0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com.
1: Las entrevistas que te presentamos hoy en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre series, cine, música y ocio en general de Europa Press, tienen como protagonistas a los actores y creador de El Silencio. Este nuevo thriller psicológico llega a la plataforma Netflix el 19 de mayo y nos cuenta la historia de Sergio Ciscar, un joven que es puesto en libertad seis años después de haber asesinado a sus padres. La serie, creada y escrita por Aitor Gabilondo, está protagonizada por Aaron Piper, Almudena Amor, Manu Ríos y Cristina Cobani. Con todo este elenco, además de con su creador, ha podido charlar nuestro compañero Miguel Galindo para esta entrega de Cultura Ocio. Eh... Bueno, soy Miguel, de Europa Press, y estamos ahí con Héctor Gabilondo y Aaron Piper, creador y protagonista de la serie El Silencio, que se estrena el próximo viernes, 19 de mayo, en Netflix. Mi primera pregunta iba referida al al género y al tono que tiene la serie, que es así como un thriller policiaco, que últimamente es un género que está teniendo un un gran auge en España, un género que además está en un gran momento creativo. ¿Qué opináis de este momento que está teniendo este thriller policiaco español, sobre todo también de cara a internacionalmente, para poder vender la serie a otros países
2: Pues sinceramente no, no, no sabía que estábamos en auge de, con este tipo de, de series pero yo es que creo que siempre siempre, siempre ha estado de moda, ¿no? de alguna manera, el lado oscuro del ser humano los policíacos o los thrillers, eh, aquí hay menos policíaco que, que en otras series y que en otras que hemos hecho nosotros también, eh, porque creo que Revela te permite eh, ahondar en personalidades complejas y, en, y generar tensiones eh, que el espectador, como hay una distancia, disfruta. ¿no? O sea, yo creo que Y también te permite contar la sociedad, de alguna manera. Al final el lado oscuro, el reverso de la sociedad, eh, se puede contar con este tipo de historias.
1: Me refería a UG más en el sentido de que, por ejemplo, series como La Casa de Papel obviamente es quizás el mayor referente o Entrevías incluso, que están teniendo mucho éxito en nuestro país y tienen mucha gente que les gusta. No sé si es un camino como creadores a seguir este tipo de ficciones.
2: Sí, pero no con una vocación eh, tan íntimamente comercial. O sea, realmente eh, es la manera de... de, Bueno, los, los... Universos que nos interesan, a mí por lo menos, que me interesan eh, eh, explorar. ¿no? Eh, sí, es eso. Uh-huh.
1: Y en sí. relación a vender el, la idea de la serie, tú has trabajado, por ejemplo, con otras plataformas, eh, pero normalmente también tu trabajo ha ido en televisión en abierto. Uh-huh. No sé, ¿qué diferencias podrías encontrar a la hora de vender una serie como El Silencio a una plataforma o para una televisión en abierto?
2: Bueno, son planteamientos diferentes, Eh, En este caso era una miniserie, una miniserie es un formato que las televisiones en abierto no suelen hacer o hacen menos y y era un proyecto perfecto para para Netflix, también porque nos permitía narrar de una manera muy intensa, muy compulsiva, en pocos pocos días, la historia transcurre en pocos días y eso te permite eh, fragmentarla de esa manera. Y en ese sentido el formato era adecuado para, para una plataforma. Uh-huh.
1: Y en relación sí. a los personajes de la serie, eh, hay sobre todo un par de personajes protagonistas que están muy fascinados por la figura del protagonista, de, sí. de Sergio, su, y su psicopatía. Eh, me gustaría saber si, cómo podríais explicar, sobre todo tú, además que das vida al personaje, eh, esta fascinación que se tiene por el asesino. Y si creéis además que el público, en el momento en el que vea la serie, podrá llegar... a a tener esa fascinación y a empatizar con él.
3: Yo creo que, que con eso hemos jugado ¿no? sí. durante toda la serie, ver hasta qué punto uno puede empatizar con, con alguien habiendo hecho lo que haya hecho. ¿no? Y, y luego esto de lo que hablas, eh, que también lo, lo tratamos eh, en la serie, tiene un nombre, ¿no? Es un, el síndrome de...
2: distrofilia
3: sí. Que es eso, que es como enamorarte o o idolatrar o o sentir una excitación muy fuerte por por un asesino. Y yo creo que viene de... de que puede ser atractivo alguien que hace lo que que nadie más hace, ¿no? O lo que solo unos muy pocos hacen. Lo prohibido. Lo prohibido. Y... y sí, era algo que queríamos contar en, en esta historia. Y que creo que... creo que... Creo y espero que que se logra, ¿no? Y y esa es la magia en cine también, ¿no? Según desde dónde cuentas la historia, vas más con un personaje o o con otro. Y en esta historia jugamos, como has dicho antes, jugamos con eso, con estar ahora con uno y, uy, yo estaba siguiendo a este y así. En contraposición, además, con el personaje de Manu Ríos, quizás sería
1: en una relación, digamos, amorosa una persona bastante más confiada y que hace lo que quiere como Sergio y otra que, que intenta seguir más las reglas. Pero no sé si eso puede caer igual un poco en la romantización de la violencia en ese tipo de relaciones.
2: Eh, bueno, no. Nosotros precisamente lo que pretendemos, sin hacer moralismos de ninguna clase, es eh, tensar al espectador hasta el punto de confundirlo y decir, bueno... Tenemos que sentir cómo nos relacionamos con la violencia, sentimos compasión porque hay argumentos para compadecernos de él, Eh, eh, lo juzgamos implacablemente aunque ya haya cumplido su condena, no le damos una oportunidad simplemente porque no nos la explica, no habla, se la damos cómo nos relacionamos con, con la violencia y qué dice de nosotros mismos también su propia violencia. La, hay Los personajes, vamos a decir, distinguimos en la serie personajes que tienen como sentido común, como puede ser el policía o que dicen, bueno, es un delincuente, hay que detenerlo. Otros que intentan ver su vertiente más sentimental. Otros como el personaje de Ana que quiere rescatarlo de sí mismo. Eh, bueno, es al final... Eh, ponemos un, un hecho muy traumático en el centro de la historia y hacemos mover a los personajes eh, a, con una pantalla que les protege, además, eh, eh, cómo, cómo se comporta y ¿no? cómo, cómo nos comportamos todos. ¿no? Es un poco eso, esa, esa es la, ese es el juego, digamos, del de planteamiento, mejor dicho, de la serie.
1: No podía dejar de preguntaros en relación a la actualidad sobre la huelga de guionistas sí. en Estados Unidos y me gustaría saber vuestra opinión. ...sobre este enfrentamiento entre escritores de ficción y productoras... ...además eh, profundizando en las plataformas de streaming. Y...
2: Sí, bueno, yo creo que lo de Estados Unidos... ...tampoco estoy muy tanto de, de lo que ocurre... ...pero no es la primera vez que los guionistas eh, norteamericanos... ...hacen una huelga y tendrán seguro sus razones. Eh, aquí también está llegando y yo lo, lo leo como un síntoma positivo en este caso, de la profesionalización y de la industrialización en el buen sentido de este sector que está dejando el amateurismo atrás y, lógicamente, eh, todos los profesionales de este sector empiezan a reivindicar sus, bueno, sus reivindicaciones que tengan y creo que seguirán saliendo más y creo que la responsabilidad de todos es que eso se vaya organizando y ordenando y que todo el mundo tenga su... Bueno, lo que merece y lo que tiene que ser. O sea, yo lo veo como algo positivo, aunque pueda parecer que no. No sé si se llegará aquí a una huelga, eso no lo sé. Eh, no estamos tan desarrollados todavía. Si
1: llegara, si llegara aquí esta huelga, ¿cuál sería vuestra posición como actor y como escritor, creador?
2: Pero es que habría que saber los motivos de la huelga. Y bueno, no es que no sé. Es como Realmente
1: todo. lo que se intentaría sería cambiar un poco, reformar un poco la Ley audiovisual para que estén más delimitados. Todos los roles, lo que has dicho, para que se profesionalicen.
2: Bueno, pues a mí me parecería bien, claro. a favor?
4: Sí, sí. El juez ha adelantado tu salida gracias a tu trabajo en los invernaderos. Bueno, por la especial condición del interno, el silencio se interpretará como asentimiento. Vuelves a casa de tus padres. Lo has heredado a pesar... de todo. Lunes, 16 de abril del 2022. Comenzamos el programa de seguimiento diario y análisis de su comportamiento. Nuestro trabajo pasa por determinar su estado psicológico. Primero, en última relación
1: eh, con los personajes, con Modena y Cristina, padres, que bueno, ¿no? sienten un poco de admiración por el protagonista de esta ficción, que es un psicópata, Sergio. Y me gustaría saber cómo podéis explicar los comportamientos de vuestros personajes y si creéis, además, que el público cuando vea la serie también puede empatizar ...con este protagonista, a pesar de sus horribles crímenes.
4: Yo creo que de alguna forma sí que van a empatizar. O sea, mi personaje no sé si lo que siente es admiración... ...pero creo que sí que siente como una empatía. Creo que de alguna forma comparten una herida. Son personas como incomprendidas... Eh, ...que están de alguna forma un poco como solitarias, no frías. Mi personaje tampoco habla mucho de primeras. Entonces creo que hay algo donde, donde ella se encuentra una similitud con él... ...y donde necesita entenderle... ...no sé si es admiración... ...sino más como comprender... ...que hay detrás de, de esa mente... ...y creo que el público sí va a querer también... ...comprender que hay detrás de esa mente...
0: ...bueno, yo creo que... ...si sí, el personaje de, de Almudena... ...quiere entenderle... ...el mío quiere salvarle... ...quiere como arroparle... ...entonces no es que haya admiración... ...hay como ese deseo de... ...sus heridas son diferentes ella pues, quiere salvarle, pese a que ella también esté herida.
1: Y en relación, yo viendo la serie pensaba, eh, casi se hace una contraposición entre el personaje de Manu y el personaje de, de Aaron, eh, en lo que son, entre comillas, las relaciones de pareja y las diferencias entre una persona quizás un poco más directa, confiada de sí misma, que es lo que quizás atrae a, a Cristina, al personaje de Cristina en este caso, y una persona como el personaje de Manu que quizás pues sea más que sigue las reglas y que quiere eh, que todo vaya bien no sé cómo eh, habéis pensado esa um, relación entre vuestros personajes en, como una relación de, de pareja
0: bueno yo creo que mi personaje eh, está ella quiere muchísimo a Eneco no es que ella no quiera a Eneco lo que pasa que está herida y y es como... pero Eneko es su pilar. Eh, Sergio es como... Esa, es, es exótico, eso que ella busca por, por todo lo que le ha pasado, pero Eco pero es realmente su pilar.
5: Claro, y Eneko entiende cómo Marta puede atra- sentirse atraída por un, por un asesino, en este caso. Eh, la mentalidad de Eneko, pues es la mentalidad de un chaval que tiene su pareja, sus amigos, su trabajo y en ningún momento se plantea que pueda haber algo más allá cómo puede sentirse una persona o, o se puede llegar a plantear la, la, la mente de una, de una manera un poco más allá de, de los estándares que ya tiene establecidos él entonces tiene una mente un poco más plana en ese sentido entonces no entiende cómo puede estar pasándole eso que sí que es cierto que es difícil de gestionar pero, pero claro ahí es donde se ven los impulsos de celos de de, de, de querer post pues de posesión con tu pareja...
1: Y a la hora de, de aceptar el papel en esta serie, ¿pensasteis que este género, el thriller policiaco, que últimamente está muy de moda, además en ficción española y que se exporta muy bien internacionalmente, ¿os podría ayudar en vuestra carrera? Para que os vieran en otros países a través de Netflix.
4: Yo no suelo pensar tanto en el género, sino más en el personaje. A mí cuando me llegó el personaje me encantó y creía que, que era un personaje muy diferente a los que había hecho y que eso como actriz me iba a aportar mucho, porque ya simplemente entrar en este espacio, en este personaje, era muy interesante. Entonces, a mí me, lo que más me enganchó fue el personaje, más que el género. O sea, si el guión mola, el personaje mola, para mí
5: da un poco igual. Sí, que, el que a día de sea. hoy, pues con plataformas como Netflix, en este caso, eh, yo creo que no es tan importante el género, sino la calidad del proyecto. Si sí, el proyecto tiene una buena calidad y, y está bien hecho, como creo que en este caso ha pasado pues igual se ve en España y se ve en otros países, pero si es lo que has dicho tú, tampoco vas con esa mentalidad a la hora de hacer un proyecto de ah, va a llegar a este país o va a llegar... Al final te sorprende, ya hemos visto en, otros, en otras series de este país como de repente una serie que pensábamos que a lo mejor solo iba a funcionar aquí, lo ha petado en otros países. O sea, ¿Al, revés? Si... O ¿Al revés? O al revés, o a lo mejor llevas la idea de vamos a hacer una serie super internacional, y luego, y luego no funciona. Yo creo que es más estar seguro de la calidad del proyecto que es, sí. yo creo que es lo, lo que nos ha motivado a hacerlo uh-huh. y luego ya se verá. Sí, claro. y Me gustaría
1: saber vuestra opinión como actores eh, ahora mismo en Estados Unidos está habiendo una huelga de, de guionistas para intentar profesionalizar un poco más eh, su trabajo en relación a las productoras, uh-huh. las productoras y plataformas de streaming como actores me gustaría saber si estáis contentos con las condiciones que las productoras pues ponen en, en vuestros trabajos, en vuestros proyectos.
4: Yo personalmente sí, estoy contenta.
5: Yo también, sí. eh, igual hemos tenido suerte, yo en, cualque, en, en, en cualquiera de los proyectos en los que he estado siempre hemos tenido mucha libertad a la hora de, de, de a lo mejor decir si en algún momento no estábamos tan cómodos o, o dar nuestra opinión, porque al final la, lo estás haciendo tú, el personaje tiene tu energía Eres tú quien está en pantalla y tiene que haber una, un confort un poco, ¿no? que se vea que, que tú también te estás creyendo lo que estás contando. Ajá. Y hasta ahora siempre ha habido una comunicación directa con el director, en el silencio la ha habido siempre con el productor eh, y te escuchan. O sea que de sí. momento sí, luego supongo que habrá casos en los que a lo mejor no tanto, pero sí.
4: sí. sí. yo en ese sentido sí. Héctor es muy guay, como sí. que sí, yo sí. creo que todos nos hemos entendido súper bien con él, nos no. ha arropado un montón. No. Ha estado, no sé, yo he hablado mucho con él del personaje a la hora de crearlo. O sea, que es una persona que ha estado muy presente en el proceso. Sí, te da la la libertad.
0: O sea, yo en la primera reunión, él me preguntó por el final de mi personaje y lo cambiamos. Eh, O sea, que eso es genial. Yo sinceramente considero que en este trabajo tienes que tener la mente fuerte. Porque, bueno, es un trabajo como creativo y eso es un poco loco. Pero es un privilegio. Es un privilegio enorme y vamos, no puedo estar más agradecida.
5: Sí, es que tiene que ser muy frustrante no poder. Pues en algún momento no estás cómodo y estás rodando una serie donde hay tantas horas, estás muchas horas en un set, eh, muchas veces te sientes muy vulnerable. Si no puedes hablarlo, pues es difícil. Pero en, en el silencio, en todo momento yo creo que hemos estado muy cómodos.
1: Vale, pues muchas gracias a los tres. Eh, eh, gracias. gracias.